0: あのこの本番が始まる直前にナイチさんの番組というのがありますんでナイチさんの番組をここで私があの念入りにスタンバイをしてですね<笑>、えー、もうあの髪の毛の髪型まで整えて演出<う>、ねえー、の先までこう尖らしてですね<笑>です、えー、100% こう腕をぐるぐる回して準備体操をしてですねやっぱり腰の動きが大切みたいな<笑><笑>いろんなことを考えながらこのスタジオに座っ,た<い>座ってイヤホンをつけたらナイチさんの番組のトークが最後の方聞こえてくるわけですよ。あれ普段って聞こえてますかねイヤホンつけずにも聞こえるんですかねだからまあ,あの音声さんの差配次第でスタジオに音が降りてきてる時もあれば、ね、え本番直前まで音が来ない時もあったりなんかして、はい、まあその日によって違うんですが、はい、今日は本番直前にスタジオに音が降りてたのか私の耳のイヤホンにだけ届いていたのかがよくわからないんですが、うん、前の番組のナイツさんの最後のところがすっと聞こえたんですよ。はい、でどういう文脈かわからないんだけれども、はい、ナイツさんのお二人が話してたのはディズニーリゾートがあるのは世界で4か所だけですとアメリカとフランスと日本と中国だけですよみたいな話をされてたじゃないですか。それ聞きながらですね今日ご時台にしゃべる予定のネタなんですけど、ね、ご時台にしゃべろうと思っていたんですが、はいはい、うん多分ねいつものことでご時台に何か他のことをしゃべってるとその話題には決してたどり着かないような予感もする,<笑>る,る,るネタが一つあるんですよ。よはいはい、ただそののネネタタっていいうのがね、うん、結構面白いネタで<ー>というのは私知らなかったんです知らなかったんですがあのこの番組って基本的に構成作家さんがえ原稿を書いてくれてその通りにしゃべってるそういう番組でございます。<笑>
1: その通りやります。それであの
0: 、それがですね。なんか一番最初の初回の時に、私、あの、その時に、こうせいさんが準備してくれて。だから、まあ、ニュースのラインナップが決まってますよね。そのニュースのラインナップに沿った資料というのを、あの、原稿とは別につけてくれるわけですよ。で、それをまあ、本番直前に読めってことなんでしょそれで、一回目のオンエアの時に。その量がものすごく少なくて、この量だとなかなか参考にならないと。俺たニュースの本気部分っていう原稿になっていて、松山さんが読む部分と、対して変わらない量の情報量なので、えー、もう、あの、ちょっと情報を増やしてくれていいかな、みたいなことを、初回の放送の時に言ったら、そっから次の週から嫌がらせのようにですね
1: 。
0: いやうやっ、あっ、ンチの資料読めって。言うんだよ喧嘩ってんのかよこらみたいなことがあったんですが黙って私は「はい、<笑>いいですよ5センチでも3センチでも何センチでも積まれた分だけ本番始まるまで全部読んでやろうじゃねえかと
1: 」と、えー、こう開き直ってですねもう2回
0: 目以降はもう,もう言うのやめたと思って。えーええ、もう、あの、積まれた分の原稿をずーっと読むわけですよ。それ、まあ、結構時間かかるんですね。やっぱ三十分ぐらい見ないと。だって、厚さ三センチですからね。ねためになるでしょうれだいたい役立たないですよ。それ。そね、同じようなことばかり書いてあってですね。そうすると、まあ、一枚読んで、二枚目読もうと思って、ざっと斜めに見たときに。あ、一枚目と内容一緒だと思ったら、そのまま飛ばせるわけですよ。で、だーっと飛ばしていって、オンエアで使えそうなやつだけ、数枚手元に最終的に残すんですね。その残った原。この中で、はい、でもやっぱりオンエアでは時間がなくなって喋れないだろうなと思ったのがこのディズニーランドにまつわる話だったんです
1: 。<ー>
0: 今日ご時代に何をやるかちょっと先にあのちょっと予告をしてください。ご時代
1: はですね新肥満薬相次ぎ少人へという肥満の薬で、日本であ
0: の何十年かぶりにですね肥満のためのお薬が、<い>それも二種類、薬局で買えるお薬と、えー、あの病院行って。注射かなんかで摂取<射>する薬と二種類、はい、本当に何十年かぶりで日本で肥満太った人の治療薬というのが、えー、正式に認可されますした、はい、というのがニュースになったんですがそ,です、ね、その参考関連資料と、うん、嫌がらせのように私の目の前に積まれたやつを<笑>その言い方はみんな一生懸命ざーっと読んでいたらうん、うん、へーと思ったこと目からウロコ落ちたんですよ
1: あそうですか
0: あのね、はい、最近あのいろんな理由でディズニーランドのいろんなアトラクションがかわいそうなことになってるんですよ一つはですねえー、私大好きなんですけど、うん、スプラッシュマウンテンっていうのがディズニーランドにありますね、はい、ランドの方の一番奥行った、うん、あのシンデレラ城の左の奥の方ですよスプラッシュマウンテンなんかうさぎ丼がですね、うん、あのいじめっ子のクマ丼からキツネ丼に追われてですね最終的にまあ要するに水で浮かんでるライドで最終的にちょっと短い距離をドーンと下るような、ね、まあ,あの絶叫系の軽い、はい、でも結構楽しいんですが、はい、あのずっとと水路みたいなところでそのうさぎ丼がグーッと跳ねながらですね<笑>ここの曲が非常に印象的なんですがですところが今、はい、これ日本以外のアトラクションは全部中止中止じゃなくて、まあ、廃止ないあそうななんですか私スプラッシュマウンテンテ大好きなのにはい、はい、日本はまだ生き残ってるんです、はい、だから日本のスプラッシュ・マウンテンってもしかすると全世界的に人気になるかもしれないというのが、はい、あのうさぎ丼のアトラクションのスプラッシュ・マウンテンでかかっている音楽っていうのがどうもやっぱりですねあの黒人差別につながる別に黒人を差別してる映画じゃないんだけれども<ー>白人と黒人との心の触れ合いみたいなものを描いた第二次大戦直後ぐらいの映画の音楽がテーマになってあのアトラクションができてアトラクションアトラクションができてんだけど、えー今の価値観からすると、その、いや、黒人と白人の心の触れ合いを描いた素敵な作品なんだけども、えー、今の価値観からすると黒人差別と、あの、指摘されかねないっていうことがあって、うん日本以外のアトラクションは全部廃止になってる。<あ>だけど日本の,あのディズニーは、えーえー、だからオリエンタルランドか、あそこの見解で言うと今日本のスプラッシュマウンテンを廃止する計画はありませんよっていうのが公式見解なんだけども、うん、全世界でスプラッシュマウンテンがなくなってる状況で、じゃあ日本はいつまであれがライドとして運営できるんだろうかというのが、えーえーまあ、ディズニーファンで特にスプラッシュマウンテン好きの私としてはですね<笑>結構不安というか<ー>、えー、その水に乗る系のライドで、はい、もう一つディズニーランドで有名なのは<笑>うん、うん、みんな大好きイッツスモーールルワド
1: もうねあれは楽しいですよ夢の国ですすよの国から
0: ところが最近、うん、今日もらった資料によると、はい、アメリカの、うん「スモールワールドが大規模改修の浮き目にあったんです。は
1: い、そうなんですこれまた何で,すかで
0: 一応公式発表としては、はい、いやまあライドがだいぶ老朽化したので更新するためにっていうのが公式発表なんだけど、うん、本当の理由は何かというと、はい、アメリカの肥満がとんでもないことになって。はいま、デブ、あい,やいや、あの、ああの過剰に肥満な人たちが、大量に、アメリカのディズニーランド、ディズニーワールドの、はい、イッツ・スモールワールドのライドに乗ると、船が沈みすぎて、えー、そこが下について、運行停止になるケースが多発して、これはまずいということで、船の浮力を増やして、で、でもじゃないや、あの、体重が過剰に多い人が大量に乗って、船が一定以上沈まないように。はい。だからアメリカの肥満っていうのがいかにとんでもないことになってるかって
1: 話ですごいでしょうディズニ
0: ーランドのアトラクション止めるほどの肥満なんだっ
1: て<笑>、えー
0: 、いやそのぐらいやっぱりねあの日本以外では肥満というのが大きな社会問題になってて、て、えー、世界の各国別肥満指数みたいなやつがあるわけですよ。ユナイテッドステイツああそ
1: うですか日本人はね割とそう日本は国ですよね O E C
0: D のいわゆる一定以上の賃金水準のある経済的に、うん、まあ一定水準をクリアしている国の中で、えー、日本の肥満率は最下位<あ>いやだからまあ最高と言ってもいいですねはい二番が韓国ああ<ー>一位日本で次韓国っていう序列で、うんうん、悪い方からカウントすると上のの方に来てんのはねやっぱアメリカでしょう、うん、それからねなぜかヨーロッパに行かずにオセアニアニュージーランドとかオーストラリアとかあ,<ー>あっちの方結構肥満、はいはい、ヨーロッパは最近ほら健康志向の人た,人たちが結構増えてることもあってそれでもまあ日本に比べるとはるかに肥満率は高いですけれども、うんうん、やっぱダントツはアメリカなんですね。うんディズニーランドのアトラクション止めるほどの肥満ってどんな肥満だよって話なんですがうな、ん。ま、たそういう方がい
1: っぱいいるっていうことですよね。1>, 1人2
0: 人じゃ、国民肥満率がね、多分ね、40% 近いんだと思います。あすごいですと、ね、は2人に1人ぐらいが肥満はい、はいで、肥満っていうのも、日本の肥満とアメリカの肥満は、うん、あのいわゆる BMI というやつの数字が、うんうん、日本は25以上が肥満なんですが、うん、アメリカは30以上が肥満なんですね。はい、そうするとアメリカで肥満の人って、まあまあに、日本からアメリカ旅行行くとびっくりしますけどね、うん、日本ではあんまり、さすがに体重多いっつったって、ここまで大きい人は、そうそう、両国あたりでも見ないよみたいな水準の方が、普通にその辺いらっしゃるという状況の中で、ディズニーランドのいったスモールワールドの船が沈みすぎて、そこがついて止まるという
1: 。いや、でもこれ、笑い事じゃないですよね、アメリカでは。
0: のの薬の開発がすごい勢い勢で進んでたんんただけど日本がさっき言ったみたいにまあそんなに深刻でもないけれどもでも今回新たにあの肥満の薬が認められましたっていうのが今日5時台にじゃあどういう効果があるどういう薬なのかを詳しく解説しますがそれを解説すると今のディズニーランドのアトラクションの話はまず5時台できないだろうと踏んだので前の番組のナイツさんのディズニーランドの話を受けて。ここでとりあえず喋っときました。いやいやいや、<ー>私ね、実はそれがなければ、それがなければですね、<笑>冒頭お話しするのは、えー、明日私、この番組お休みするんですが、なんで,、ね、で休むかというと、はい、インドに、あ、ちなみにですね、全世界の肥満指数で、はい、いわゆるその一定以上の所得水準をクリアしていないところも全世界を調べると、ま、とる日本以上に太ってる人が少ないのがインド。あそうなんですかどうもしかしここは飢餓とか病気という問題があるんじゃないのかという噂があってですね<ー>ところがね私明日からインド行くんですよ、はい、何のためにインド行くかというとはい、はい、インドのハイテクタウンみたいなところで、はい、電動カーのフォーミュラカーレースだからフォーミュラ EV っていうんですが F1、はい、ってありますね、はい、あの F1 カーみたいなやつで電動の車があのレースすするんですよ<ー>それを<ー>、まあ、世界の電動化 EV 事情 EV っていうのはエレクトリックビークル電動自動車ですが、うん、それの事情を調べにインドに行くにあたって、えー、インドの直近の国民所得調べたら。はい日本とそんなに変わらなくなってきてんですよ。びっくりしました私。最近一番びっくりしたことですね。まだ日本の方が上ですよ。<ー>日本の方がだいぶ上なんだけど、はいはい、それでも昔みたいな日本とインドの間にゼロがいくつか違う差があるみたいな、えー、そんな差はなくなってきてん
1: ですよ
0: 。向こうが追ってきてるのか、こっちが下がってきてるのか知りませんけれども、やっぱり偉いことになってるぞと<ー>ういうようなことを今日冒頭でお話ししようと思ったんですが、うん、あもう日本だてでお
1: 送りしましたんでね、はい、今日たっぷりといやいや。今の話はまだちょっと触りし
0: か喋ってませんが。<笑>んだ,だからまあインドの E. V. とか世界の電気自動車事情は<笑>、うん。帰ってきて来週以降、で明日は番組休みますけども、なんと、えらい弾丸ツアーで、日曜日の夜にはもう日本帰ってきますから、そのために、話の根幹はここにあって、ですね今日は実は後ろにジャケットかけてあるんですよ、コートの下に。で、私ね、ジャケットのズボン入ってるんですだなんでかというと、今回のインド行きのために弾丸ツアーだから、着替えを持っていかないんですね。スーツで行って、スーツで帰ってくるために、飛行機の中で着続けても、皺にならない高機能スーツっていう。まあ、実質高機能スーツといえば、名前はいいですけど。ジャージ生地の、なんだよ、それ部屋着じゃんみたいな、スーツの格好に見える部屋着みたいな。いや、部屋着ね、そういうのあるんですね。それを昨日わざわざ買いに行った
1: 。そうなんですか。は
0: い。この話をしよう、もう、もう時間がどんどん。そうで
1: すね、ちょっと。先行ってください。おけにして、来週も楽しみにしております。では、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価続落しました昨日と比べて79円1銭安い27606円46銭で取引を終えました企業の決算発表が本格化し業績による売り買いが交錯したほか円高ドル安が進行したことから輸出関連銘柄を中心に売り注文が優勢となりましたそして為替相場は現在1ドル131円10銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと1円ほど円高になっていますザズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台のゲストは月1レギュラーです第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんお招きしますで5時台はさっきお話しましたがね、新肥満薬相次い承認へというニュースにズームしていきます番組では、ラジオの前のあなたからのご意見を今日もお待ちしております。辛坊さんのこのトークに関すること、あなたが気になるニュースなどを送ってください。メールは、zoom.1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊二郎ズームでつぶやいてください。今日のズモミュージックリクエストエンディングにお送りする曲なんですがお題はどうしましょうか
0: ディズニーランドのアトラクションがディズニーランドのアトラクションが肥満で止まったと聞いたときに聞きたい曲。ディズニーランド
1: のアトラクションが肥満で止まってしまったというときに聞きたい曲ですね
0: 。そんな曲はなかろう,
1: 、はい、なんかこう。今日もちょっと頭悩ませるような選曲になると思いますが。選曲の理由もズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後最新のニュースにズームします。<笑>日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。東京オリンピックパラリンピックのテスト大会をめぐる断交事件で、東京地検特捜部は組織委員会の元次長や広告、大手電通の担当者ら合わせて4人を逮捕しました。4人は事前に受注予定業者を決めるなどした疑いが持たれています。尾辻参議院議長は国会への欠席を続ける NHK 党のガーシー参議院議員を懲罰委員会に付託しました一方 NHK 党の立花党首は尾辻議長と面会しガーシー議員が欠席する理由を記した文書を提出しました文書では日本に帰ってくると不当な罪を着せられる恐れがあるとしていますアメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のパウエル議長は、今後も物価上昇につながる強い経済指標が続いた場合、これまでの想定以上に政策金利を引き上げる考えを明らかにしました。アメリカのバイデン大統領は、連邦議会の上下両院合同会議で一般教書演説を行いました。アメリカ上空に侵入した中国の偵察気球を撃墜し緊張が高まっている米中関係について中国との競争に打ち勝つためアメリカは結束すべきだと強調しましたフィリピンのマルコス大統領は今日から12日までの日程で訪日しますまた全国で相次ぐ強盗事件の指示役とみられフィリピンで収容されている容疑者の男2人は今日にも日本側に引き渡され送還される見通しです厚生労働省の専門部会は新型コロナのワクチンの次回接種について今年の秋冬に実施すべきだとする方針を了承しました重症者を減らすことを目的とした上で全ての年代を接種対象とします任天堂は今年の4月から全社員の基本給を 10% 引き上げる方針を明らかにしました正社員のほか職宅社員やアルバイトも含めて同程度増額します正社員の大卒の初任給は25万6 0円になります大阪ガスは国の有形文化財に登録されている本社ビル大阪ガスビルディング周辺の再開発の計画を発表しました。本社ビルを改修するとともに、三十三階建ての高層ビルを新設して本社を移転します。総事業費は五百億円以上を見込みます。え、大阪ガ
0: スのビルの高層ビルを建てるという話がな、はいうん何でニュースなんだと。大、えー、思いだと思いますがででこのニュース選んだのは私じゃないんでね私がそれを説明する必要があるかどうかしらとか思いながら喋るんですけど注目の実はですね、うん、これあの日本の発展を阻害しているのは何かという大問題とすごい密接に関係してるんですよ未動<ー>筋ってね、はい、今から20年前の未動筋ってもう老朽化したビルばっかりで、<ー>で建て替えようと思っても高さ制限が厳しすぎて御堂筋っていうのはやっぱりあの景観を守りたいという人たちが確かに、うん。い,いるるのののは確かかでで、うんうん、その人たちち気持ちもわんですよ御堂筋って南北4キロぐらいのも大通りなんだけど、うん、パッとと見た時に空がさーっと広いんですなんで広いかというと、うん、ものすごい厳格な高さ制限があってこれがまさに大阪御堂筋の御堂筋沿いにあるこの大阪ガス本社ビルの高さビルと同じではい、はい、大体9階10階そのぐらいの高さなんですね。すねビルでいうと9階ぐらいの高さで御堂筋の両側のビルは南北4キロ全部その高さに揃ってたんです。うんえーだからまあ、未洞水の北の端、南の端に立ってパッと空を見上げると、すごい空が広いねっていう、そういうのは良かったんだけど、その代わり何が起きたかというと、要するにビル建て替えてもそれ以上高いビルが建たないと、経済的に建て替えるためのモチベーションが生まれないということで、老朽化したビルが放置されて、未洞水の両側のビルがもうボロボロ。で、夜になると今から20年ぐらい前、あの、ま、景気が悪くなったこともあるんだけど、夜9時過ぎると真っふっ,くらになって通りが怖くて見通しじゃ歩けないよねって時代が今から20年ぐらい前にあったんですよ。それでこれ何なんとかしなきゃいけないって言って結構反対論あったんだけどもまあその当時からまあ維新があの大阪で。え政治権力を握り始めてそれとまあ基本的に木をいつにするわけですけれども水道水の高さ制限をまあ緩和したんですね一定以上の公共スペースを作る等のいろいろなことをクリアすると高さを一定以上建てられますよということでちょっと後ろへ下がったぐらいのところに高層ビルで建て替えるところが続出してこの20年ぐらいの間にどんんとんビルが建てて替わって高いビルができてそれで御堂筋の表に面したところにはブランドショップが入ってであの夜間のライトアップの冬場のライトアップも始まってこれ一番最初にライトアップするときに橋本徹かなんかが知事か市長の時ですけども私はふるさと納税で50万も寄付してんのにだよ。わらばんし1枚の来たただけ印刷され寄付あかよとんかせめてキホルダーの1つぐらい送ってこんかてところが私その後ね制度が変わってんか寄付すると水道水沿いに名前のプレートを埋めてくれるみたいな今そんなサービスがあるんですけどもそんなことでこの20年ぐらい前制度20年ぐらい制度変えたんですよそしたらどんどんビルが建て替わって街が全体に生まれ変わって今みんな道筋から大阪の北に至るまで20年ぐらい前は大阪怖いよねっていう感じだったのが今ひったくりも劇的に減って大阪って綺麗じゃんっていうまああの東京の人は認めたくないと思いますけどそんなことですよ結構大阪今魅力的な街になってます。でそれはあのこの高さ制限っていうやっぱり大阪の発展を長年阻害してたことを政治決断であの緩和するという。日本に必要なのはやっぱりね、そういう視点なんだと思う。<ー>それがないんで、どんどん日本全体が老朽化してっちゃってて、てね、やっぱり今まで、いや、そういう。決まりがあるからって言ってその決まりを守ることに情熱をかけるような人がたくさん増えて、うん、結果的にやっぱり今の日本につながってんじゃないのかと私はこの20年ぐらいの御堂筋の変化を見てるとつくづく思います、うん、どうででもいいですけど、うん、その今話題になってる大阪ガスの現在あるあの歴史的建造物の大阪ガスビルディングこれ多分場所多分引っ越しかけるかなんかして建物自体の形は残すんだと思います東京でもほら歌舞伎座みたいなやつがあるじゃないですか建て替わったけれども入り口のところファサードっていうんですか門構えみたいなものは昔のまんま多分あんな形になるのかもしれないですがこの実は大阪ガスのビルの4階9階8階にはですねガスビル食堂っていう食堂があって。名前は食堂なんだけど大阪で2番目に古いフレンチレストランで
1: ここ
0: を座るとねいいまずセロリが一本出て
1: くるの。高級セロリでですすね、はい、お時間でございます
0: 二月八日水曜日、時刻は午後四時四分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組ということでね。おいおい月曜日から木曜日までね、毎日お送りしてます。で。今日もあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoomzoom.1242.com。コム。ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。エンディングでね、曲をお送りする5時26分頃、ズームをミュージックリクエストの今日のお題なんですが、ディズニーランドのアトラクションが肥満で止まった時に聴きたい曲、スプラッシュマウンテンでしたっけ
0: えっ違う違う違う違うあの「スプラッシュ・マウンテン」は日本以外はいわゆる差別問題黒人差別問題に絡んで営業が中心になってる続々中心になってるけども日本はそのまま多分動かすっていうかそれほどひどいんか差別映画っていうんじゃなくてでも今の感覚からすると差別と見られてもしょうがないよねっていうような理由でアメリカでは。中止みたいなことになってますが、まあ日本のスプラッシュマウンテンはまだ大丈夫みたいです。そうじゃなくて、あのそこがつえたのは、同じボート系のアトラクションであることは間違いないんですよ。ね、船に乗っていくんですが、いざスモールワールドですよ。いざスモールワールド。いや、宝塚ファミリーランドっていうのがありましたね。いいんですか、こんなこと喋ってて、メールかなんかあるんですか。メールは
1: ね、ここはご紹介しないでしょ。そうなんですか。独壇場で結構。いやいや、あのですね
0: 。いざスモールワールドに似たものがですね、宝塚ファミリーランドにあるんですよ。よ宝塚ファミリーランドって知ってます
1: ？行ったことないし知らない。あ
0: あそうですか。まあ関西の遊園地なんてほとんど行かないでしょう。<笑>うん、関東の遊園地も昨今、はい、年前がなくなったりですね。すね結構寂しいニュースがありますが、うん、それでもねやっぱ関東は人口が多いせいか昔ながらの遊園地もまあギリギリ。多分厳しいながらなんでしょうけれどもディズニーランドができた後も営業続けてますよねほとんどやってますよねこの間私去年久しぶりに西武園遊園地行ってなんか新しいゴジラかなんかのアトラクションができてて面白かったです
1: よはい、いあや行かれたんです行きました
0: かな行きましたかなテーマパーク時期ですからねシンゴさんねだけど関西はですねほ、うん、ほぼほぼ全部なくなくりました、まあ、エキスパランドは死亡事故がありましたんで、まあ、しょうがないにしても同じあの万博系でいうとポートピアランドっていうのもなくなりましたし、えーえー、宝塚ファミリーランドなくなりました阪神パークなくなりました奈良ドリームランドなくなりました伏見、えー、もめまキャッスルランドなくなりました三崎、ねえー、公園なくなりました。うもうとにかくあれもこれももこ全部壊滅状態で今まあ目星いところで残っているのはまあ平パーって平方パークっていうのはね昔はでもここ菊人形で有名だったんですが今も菊人形は平方パークのパーク内ではやってない外でちょっとたまに小さい規模のやつをやるかもしれないですけどもあと残ってるのは生駒三条遊園とかですね<笑>そのぐらいはありますけどもほぼほぼみんな亡くなったんですよ関西の遊園地はなんで亡くなったかというとで亡くなったんですそういうことだ。いやそのね宝塚ファミリーランドにいっつあスモールワールドに激にのアトラクションがあったんです
1: 。ところが
0: 規模が1万分の1ぐらいの規模で
1: あのあ
0: 宝塚ファミリーランドにいっつあスモールワールドがあると思って入ったらこれから始まるのかと思ったらもう出口出てたというこですね。短め
1: だったんですね。そ
0: の時にあこりゃあ、ディズニーランドには、日本中の遊園地はもうこれ叶わないなと。思っていたらそれからしばらくして関西の遊園地が壊滅したんですよん
1: なんか小さいところは小さいところなりのなんかねいいところあるんですけどねそうですねだっ
0: て関東はまだね浅草花屋敷がいの、うん、生き残ってますからね
1: 、えーえー、浅
0: 草花屋敷なんか最近行きます
1: いやもう最近はないですね私好きだからたまに行くんです,です<笑>そうなんだ<笑>で
0: 昔はあそこ浅草花屋敷は入場料が無料だったんです、はいもうだいぶ前からですすけど結構なな入場料を取りまん、はいはい、でかというと、うん、どうやら入場料を無料にしとくとあの辺をねぐらにしてる人たちが夜に入り込んで、うん、<笑>みんな住み着いてしまうんじゃないのかみたいなことがあってだから一応門を作ってお金を取って中入れますというシステムにしたということなんですが。あのー、浅草の花屋敷のね、うん、ジェットコースターおすすめですまあ,独特、ね、あれはぜひ皆さんには体験していただきたい,<笑>なたない最後お茶の間の真ん中をジェットコースターが突っ切りますからね<笑>そうするとお茶の間の人がびっくりしてんですよ、うん、<笑>それはび
1: っくりするだろうみたいななかなか趣のあるね、はい、いい遊園地ですよ、え
0: ー、もし行かれて何かご不満があっても私のところにクレームを持ち込むのはやめてくださいいろんな
1: パターンの遊園地ありますんで、はい、<笑>さあまだまだメールはずー全然消化してないじゃん。そう,そうですね。<笑>あのもうあの月一レギュラーの方がお待ちです。第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんの登場です。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。去年の実質賃金二年ぶりにマイナス。厚生労働省が昨日発表した去年の毎月勤労統計調査によりますと、物価の影響を考慮した実質賃金は前の年と比べて 0.9% マイナスでした。マイナスは2年ぶりです。合わせて発表された去年12月の実質賃金は前の年の同じ月を 0.1% 上回り、9ヶ月ぶりにプラスとなりました。さあではここで月一レギュラーです第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんですよろしくお願い,いたしますよろしくお願いします
0: あれこの間いらっしゃったばっかりだよなと思ったら、えー、スタッフがですね、はい、下さん何言ってんですかと長浜さんはもともと各月の第二水曜日にお出いただくスケジュール毎月毎月のえー、第2水曜日にご出演いただくことになっている、なぜかというと、毎月の第2水曜日の直前に、日本政府のいろんな経済指標が出るからと、はいはい、これは本当ですか、はい
2: 、そうですねで、このタイミングでどんなものが出たんですかまあ一つはやっぱり、ね、実質賃金が2年ぶりにマイナスっていうデータがこのま出ました
0: ね、賃金の、いわゆる名目賃金は上がってるけれども、はい
2: えー、物価が上がってるんで実質的な賃金が下がっていると、はい、いうことですね,そうそうですねただ実質でマイナス 0.9 ってことはこれだけ物価が上がったのにマイナス 0.9 で済んでいるってことは、まあ、結構、名目賃金何気に、まあ、去年は上がったかなという感
0: じはします、ね、この春も今日じ実はあの4時代のニュースいや3時代のニュースのコーナーでもあったんですが、はい、任天堂がかなり大幅に賃金を引き上げるとでこの間、ユニクロがだいぶ引き上げるってありましたよね。それは結構なんだけども、はい、こう賃金引き上げられるところと、はい、いや、結局、この10年ぐらいで、いわゆるゾンビ企業みたいなので生き残っちゃって、はい、賃
2: 金上げる余地のないところと、はい
0: 、結構差ついちゃうんじゃないのかな
2: っていうああ、つくと思いますね、まあ、ざっくり言って、大企業は上げやすいですけど、まあ、中小企業はなかなか厳しいところもあって現状、はい、あの全国、長浜さん回ってらっしゃって、はい、中小企業ってどんな印象ですかえー、地域によってかなり違いますね、だから例えばその、まあ、今までもお話しさせていただいている、まあ、熊本なんかもそうですし、あと例えば、はいはい、先週、長崎行ったんですけど、まあ、長崎も長崎でですね、まあ、諫早の方でそで、ソニーとか京セラの新しい工場ができるとか、<う>まあ,あとは IR。まだ国が承認してませんけど、一応、大阪と長崎が申請したので、はいはいそういうのって結構まあ人で、まあ、人材の争奪戦が始まっているので、長崎はあの新幹線が開業しましたけど、なんか
0: 影響ある
2: んそれなりには効果はあるらしいんですけども、ただね、あの今から大阪から行くと、まだこれ、一本でけないじゃないですか、一回乗り換えなきゃいけない
0: そうですね、佐賀県が新幹線に反対してるんで、その佐賀県のところだけ空白になってますね、あそこが通ればもっといいらしいんです、まあでも、僕はそんなこと一言も言ってないんですけれども、口の悪い人に言わすと、佐賀県なんかなくしてしまえとかですね、言うと塙さんに怒られるみたいな、そんな会話がどっかで、この間、飲み屋で、隣で喋ってた人がいました
2: 。私はそんんななここことととと一言言言もっってませああ何れれでですよ意外ろうやぱね電気料金が結構地域の違うんですよねははだからぶっちゃけちゃうとその今あのなんだ関電とか宮電の管轄のところって結構電気料金安いんですよでそれ以外のところは結構高くて、えええー、それがこのままいっちゃうとそれこそ東電が値上げ申請受け入れられたらそれこそ関電の 1.7 倍ぐらいになっちゃうらしくてですねほほ月の平均の電気料金が。だからそれを考えると結構やっぱりその電気料金の差の部分も。
0: 大きいのかなと思いますなるね,なるねそうだ長山さん来たらいっぺん聞いてみようと思ってたことが一つあるんですけど、はいはい、最近こうアメリカでこういろんな統計が発表されるじゃないですか。はい、でニュースと明らかに乖離してるなと思うのが、はい、あのアメリカってここへ来てあの IT 系の会社で結構もう大規模リストラでバンバン人切ってるっていうニュースがありますよね。そうすると、はい私なんかの印象でいうと、いわゆる雇用統計みたいなやつで、失業者があふれて、大変なことになってんじゃないのかな、るんじゃないのかなと思ったら、直近のアメリカの雇用統計なんか見ると、いや、結構人手不足続いてるっていうか、そんなに失業率も上がってないと、だけ
2: ど、ニュース見ると、バンバン首切りが行われてると、本当は何が起きてるんですか、これ。以前にアメリカってもかなり人手不足なんですよね。まだはいまだ人手不足ですね。やっぱ失業率4パー切っちゃってますからね。めちゃめちゃ労働需給アメリカの統計
0: で日本で失業率失業率4パーっていうとむっちゃ高いですけど、うんはい、アメリカの失業率4パ
2: ーっていうのはむっちゃ低いんですな。そうですね。あのもう労働市場が流動性が高い国なので、はい、それこそ FRB がいわゆる完全雇用と言われる。働きたい人がみんな働ける水準の失業率とかアメリカ 4% なので、まあ、日本は 2% ぐらいなんですけど。というこ
0: とは4、4% の失業率っていうのは、働
2: きたい人は全部仕事につける状況で。そうですね何でもいいっていうことを考えるのであれば、解釈するんですね、うんはい、そう方
0: 法、はい、どうなんですかで、アメリカの景気っていいんですか、悪いんですか、だからここまで金利が上がってくると、相当景気悪くなるだろうという予測が普通で、一般的です
2: よね。まあそんな別にものすごいいいってわけじゃないんですけど、住宅市場なんかめちゃめちゃ悪いんですけど、ただ、金利が上がった割には、結構底堅いっていう何が原因ですか感じですかね。やっぱりこれ、労働市場がやっぱり人手不足のところもありますし、あとは、ですね何気にこれ、アメリカよりもヨーロッパのように大きいかもしれませんけど、実はあの今年の冬、北半球、結構暖冬で。暖冬だとですね結局あの、特にヨーロッパなんかが恩恵を受けているのが、まあね、結局、ロシアのウクライナ侵攻で、えー、化石燃料がこの冬、越せるか足りないかもしれないて戦て宣戦共闘していたヨーロッパが、ですね暖冬、えー、という神風が吹いたことによって、えー、今、ちょっとヨーロッパ経済思ったほど悪くないみたいなあ
0: そうなんですか、はい
2: はい、だけど暖冬
0: ってどうなんですか、ここからまだ2月、3月あるじゃないですか、はいはい、どうなりそうなんですか。で
2: で、うんまあ、でもあのこれまでの段階でえー、もうがきてもう冬のピークじゃないですか、はい、これまでの段階で、まあ、結構思ったほど化石燃料使ってないので、もうなんとかいけそうなこともあるし、じゃ
0: あ、あ,あとちょっとだけ、例えば急に、まあ、1週間に、2、3日寒くなったところで、どっちもとないレベルに、この冬はなんとか乗り切れそうだっていう感触なん
2: で,すかで,すです、ね、だからむしろ今後は、あのー、ECB もまだあの利上げを続けるので、やっぱりその <B>、はい、ヨーロッパ中央銀行。はいもう利上げをまだ続けるので、まあ、その影響の方がまが逆に注目かなというその
0: 金利なんですが、はい、アメリカは今年の年,年末の金利を5ちょっとぐらいですよね上限 5.25、はい、となるとアメリカの金利が 5% みたいなことになるのはおそらくリーマン・ショックの前ぐらい。それよりもっと前ですね、もっと前ですか、はい、どうなんですか、これは今までの歴史的水準から言うと
2: 。えまあ実は1980年代とか、もうさらにそこに乗る先にればはいれば、はい、あのもっと高い時もあったんです1980年代って、だって、日本で定期預
0: 金の金利が 8% とかっていう時代ありましたからね,ね、<笑>あそうですね
2: 、えー、だからそこに比べたらまだ低いんですけど、ただあの、確かに近年、ここ10年とかそれぐらいで見ると、ええさすがにやっぱり40年ぶりのインフレが起こりましたから、やっぱり近年、まれに見る水準まで上がっていることは間違いないですね。なさとなると、日本どうなるかというのが、多分
0: 最大の焦点で、関心事だと思いますが、はいはい、どう見てます
2: まあこれも前回も同じかもしれませんけどどのやっぱり、まあ、そうはいっても欧米経済はこれまで利上げしてきたので、まあ、減速は避けられない。えー、割には日本経済、底堅いのかなと、あと、まあ、思わぬ、伏兵って言ったら、えー、言葉と言悪よくないかもしれませんけど、まあ、ゼロコロナでどうなっちゃうだろうと思われた中国が、ゼロコロナ解除して、もう集団免疫獲得ってことで、まあ今年意外に中国経済、悪くないかもみたいな、ああ、そうですね。ただ、まあ、中国経済よく、よくなりすぎると、原油価格上がっちゃうんで、んまあそれもあのほどほどにしてほしいんですけど、<いや><笑>よしよし
0: ですな。ですな
2: まあでも中国
0: は私がこの番組でも何回も言ってるんですけども「12月7日って劇的なタイミングだよね」ってあのタイミングで。どっかーんと広げちゃうと2月の頭の春節の頃にはみんなが感染してておそらく感染はかなり下降線に突入して春節の人の移動の時期に入るだろうとこれもしわざとやったんならすごいよねっていう話をだいぶ前にしてたんですが結果的にその通りになりました。大きな間違いをこい間から喋ってたことが一つ発覚したのはですね<お>日本のコロナ対策は今の水際対策みたいなこんなことやってる日本だけですよって散々言いまくったんですが、はいはい、私明日からインドに行くことになりましてそしたら、はい、<笑><笑> 72時間前までの PCR 検査を求められてですねあそうですか,か必死になって探したら、ええ、これがですねあの東京都民が東京都内の PCR 検査場行くとタダで大体行けるんですところがいや私は大阪に住民票があって、はい、それで別にその病気の疑いと関係なしに海外で必要に迫られて PCR 検査っていうと。はいはいはいとんんででもないネタにないすこれがああそうなんですか、はい、<ー>日本だけじゃねえやんインドもそうだったわとへ<ー>それがね日本とそっくりのアプリに<ー>その情報を登録して、はい、これって日本でやってるのと同じじゃんっていうだけどもっとショックだったのはですね、はいはい、インドは全世界にそれを求めてないんですよ。日本とか韓国とか、いくつかかの国しか求めてないそれはどういう基準なんですか、えー、感染が多い国ってことですかだからインドの観点からたちは、はいはい、だから去年のくれぐらいに,に日本って、世界で一番感染が多いって話題になったことがあったじゃないですか、あれは単に日本でしか検査してないから、その数字が出てくるだけなのに。とところが海外から見るとそういうい印象で日本全世界の人間に求めてるんじゃなくて日本から来る観光客とか私観光じゃないですけど PCR 検査を事前に受けて陰性証明なんか入れてくれないとかですねお前んところの国行ったら俺はいつも病気になるんだよってこの番組でこの間言ったからかもしれないですからね。そそうでですかねれれ以外の直近で発表された
2: 経済統計の数字を読み解いてください、はい、うんまあ、あんまりよいい数字は出てきてないですね、はあ、だからそれこそ、あの12月の景気動向指数も4ヶ月連続で下がってますし、これやっぱりね、ちょっと自動車の部品不足とかまでまあ生産があまよくないというところがあるんですけど、ええ、あの12月の家計調査、まあ、これもあの前年比で 1.3% 減、ただこれ、実質なんで、名目だとプラスなんですけど、あの実質のは量なので、だから物価上がってるので、えー、金額はよく払ってるんだけど、量は減らしてるっていう感じで,、えー、で、今日も1月の景気ウォッチャー調査があの明かしてて。これ見るとですね、あの経済調査って、えー、家計、えー、家計関連、企業関連、雇用関連って三つに分かれるんですけど、企業関連と雇用関連は良くなってるんですけど、ええうん、そのプラスを補ってあまりやる家計関連がマイナス。なるほど。だたやっぱり値上げが結構進んでるので、えー、それで消費者の財布も締まってると。はいはい。まあやっぱりあんまり良くないですね。ええ、はい。だいたいそんな感じですか数字的に、はい。まああとあれか、あの十十二月の GDP がこれから出るんですけど、ええ、来週の火曜日。一応予測で民間予測はなんかプラス1から3で2期ぶりのプラスってなってますけどはい、はい、当研究所の最新の見通しだとプラスの 0.7 ですね
0: <ー>多分こ
2: れまでの予測のレンジよりは結構弱めで,、えー、で内訳見るとまあそうは言っても個人消費と輸出はちょっとよくなるんですけどあのー。投資系が全部マイナスですね設備投資、住宅投資、在庫投資が全部マイナスそういえば1月の時にはあのもしかすると聞かな
0: かったかもしれないんですけども、はい、今年の全体予測為替および株、はい、特にあのラジオを聞いてらっしゃる方は今年、はい、例えば日本の株どうなるんだろうかっていうのは、はい、かなり関心が高いと思うんですが
2: 長浜さんのところの予測はどうですかうちは明確あでも年末までで言えば。まあ3万円いくかいかないかぐらいで見られてますけども、ね。なるほど。はい。為替え為替ですか為替。これから今度私の見通しですけど、えー、まあ、120円台から場合によっは110円台の可能性もあるかなという。年末の段階まあ年末、ま、年末、まあ難しい。まあ年内には120円切ってくる局面もあるかもなっていう。まあ、それもやっぱり一番鍵を握るのは次の日銀の執行部次第。日銀の執行部は前回、これに関しては前回いらしてくださった時にかなり
0: 詳しく聞いたんですが、大本命のえ今の日銀副総
2: 裁の雨宮さんで、ほぼ決まりの報道がされてます、はいはい、うん、まあ、一応、前回私、6割の確率って言ったんですけど、どうですか、もうこれでで決まりですかさすがに、ここからどんでん返しじゃないと思うんですけど、ええ、むしろあれじゃないですかね、副総裁の人事の方が注目で。ほほうほうあのまあ、それこそ今そ、副総裁の候補者の一人になっている方がその女性を入れた方がいいみたいなことで。あのーまあ、女性の候補者の方がいらっしゃるんですけど、ええ、その方がそれこそこの前の、まあ、令和林長っていうところで、いろんなその日本の経済に対する政策提言とかする中での結構、中心のポジションの方なんですけど、<う>まあその方は結構、やっぱり金融政策の出口に前向きな方なので、その人がだからそれこそ、まだ副総裁にもなっていないのに、令和林長のその報告で、日銀の,そのインフレ目標 2% をもうちょっと柔軟化させた方がいいみたいな話をしただけでものすごい円高が済んだんでと、えー、となると天宮さんで。一旦安進みましたけど、副総裁の人選次第では、また円高が進む可能性もあるかなとその辺は、じゃあ、人事次第と
0: いうことで、はい、ただ、これは、はい、え今の総裁の任期が4月の8日までなので、はいはい、えもうこれは、近々最終決定で全部固まりますね。
2: 2>, まあ、あのね2月、今のところ10日にあれの、ね、国会に名前出すって言ってますもんね、はい、はもう、まあ、今週の金曜日。来週には決まってるっていう感じですかそ一応
0: 、これ、ね、マスコミ的には、ねえー、決まってるとかいう言い方は絶対しないんですよ一応ね制度的に国会同意人,人事なので形の上では衆議院と参議院で両方可決しないとこれは決まらないということになってますから。ここで、いや、まあ決まりですよねっていうと、国会を軽視してんのかと、民主主義を馬鹿にすんなみたいな批判が必ず来るので、そういう断定めいたことは、最終的に国会議員の方が衆議院、参議院でお決めになることですから、ここでそんなことを軽々に言うべきではないで
2: すが、決まりですね。だって、アメリカみたくねじ,りねじりてませんからね、これいん面倒くさいのは、かつてあったんですけど、はい。あの普通の法案がありますね、えー、普通の
0: 法案というのは衆議院が優越が決められているわけですよ。衆議院と参議院の議決がねじれたときに最終的に衆議院に戻して衆議院だけで可決するという手続きが取れるんですがところがこの日銀の人事の同意みたいなやつはそれがないんです、つまりねじれちゃったらもう決まらないんです。<ー>決まらないです。だけど今まああのねじれてないので、まあまあ可決の方向というだといまいですね。というのは今日はですね、実は二十九分で、あの長浜さんこのスタジオ出ないと次の番組に間に合わないという申しです
1: ね。あじゃあと十秒ほどなので、今日は月一レギュラー第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんでした。長浜さん
0: だけはあの景気とてもいい。ともうねお忙しいですからちょうどですよ。ありがとうございます
1: 。ありがとうございました。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん、アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが有川富士の気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 2月8日水曜日、時刻は午後5時を回りました。こんばんは。うーんこんばんちは。こんにちは。辛坊治郎です
1: 。えどれですか。こんにちは。ニッポン放送の増山さやかです。こんに
0: ちはちょっと暗いかな、まだないです
1: よね。まあ、そんな感じで、はい、ご挨拶心を込めてお送りいたしました。で、まず、あの、ね、
0: 一言一言に魂を込めながら。お届けしております。丁寧
1: にお送りしてますよ。この番組は。ですので、まず、ちょっと電車のね、情報をお伝えしておきます。人身事故の影響で運転を見合わせていた南部線が先ほど4時55分ごろ前線で運転を再開しましたただダイヤの乱れがねあるようですのでご利用の方はご注意くださいさあではこの時間ズームンミュージックリクエストを今日たくさんいただきましたのでご紹介してますありがとうございます今日のお題はディズニーランドのアトラクションが肥満で止まった時に聞きたい曲ですまあアメリカではねそういったことがあったというお話からですけど、ねまあ、夢の
0: 国ではそういうことはないんですけど
1: そうですねまず埼玉県八代市の63歳男性だから言ったじゃないのさんアトラクションがアトラクションが肥満で止まるということはその人はあまりにも超えているほうほうあまり超えあまり超え石川さゆりさんのあまり声でい,<笑>いや
0: 頭ひねっていただいてありがとうござ
1: いますそれからですね、えー、熊谷市のぬめさん五十九歳ゆずのえっ<笑>と、越えて越えて越えて流した涙はいつしか一筋の光に変わる<笑>いやいやそれ越えて違いでしょそれ<笑>そうあのね越えるっていう字がちょっと違いますがほい車とラジオさん、川崎市60歳男性の方。肥満でアトラクションが止まった時の曲。キャンディーズで優しい悪魔をお願いします
0: 。なんで。
1: これをね。ああ、デブ。いやいや、デブじゃないですよ。そも<笑>スイート
0: リーフいやいや、それデブじゃないし。<笑>い
1: や、それ。ええー、<笑>頑張ってるんですよ、皆さん。石川県の河北市の。ひすみやさん、5十歳男性の方。今日のお題ですが。時雄の空船、お願いします。これも歌詞で、ええ、その船は今どこでボロボロ進んでいるのか、流されまいと逆らいながら船は挑み、船は痛みの歌詞が乗客の重量でね動かなくなったよ
0: うですと。いつはスモールワールドは船で行くアトラクションですから。うん、確かに船つながりでこれはよくわかります。ねはい、あり
1: ますね。あとはある意味ストレートの50歳女性の方、ええ、町田市のスイカさんは。「いつはスモールワールド」が止まった時に聞きたい曲はやっぱり早く動いてほしいと願うことしかできないのではないでしょうかディズニーといえば星星にに願願願いいいををお願い
0: す,いいす、ね、綺麗
1: ですねそれからねこの曲のリクエストがあの一番多かったようなんですがんです千葉のシロリンさんザードの「揺れる思い」をリクエストします。なんで揺れる重い,い,やいや揺れる重いボートの気持ちを考えると揺れたら重いと体中で感じていると揺れる重いどうでしょうか
0: ズームをミュージックリクエスト<笑>ザード揺れる重い
1: <笑>これじゃあねたくさんの方にいただいているんでエンディングでお送りいたしますので楽しみになさってくださいさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。ニュースや普段の生活で感じる疑問なども送ってください。メールは ZOOMZOOM アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛報次郎ズームでどんどんつぶやいてください。あなたからのメッセージをお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです新肥満薬相次い承認へデンマークの製薬会社ノボノルディスクの日本法人が申請していた肥満症の患者に投与する新しいタイプの注射薬ウゴービについて厚生労働省の専門部会は昨日までに製造販売を了承し近く正式に承認します。厚生労働省はこのほかにドラッグストアで販売できる対象製薬の飲み薬アライも承認する方針でおよそ30年ぶりに肥満治療薬の選択肢が広がります
0: 。アライっていうのは、はい、これあの新しい薬の名前なんで。はいちょっとねうまいこ
1: ろでっはもいいのかわかんないですねこれね薬
0: の人会社の人に聞いてみないと「洗い」で普通にいいのかしら「洗い」というと今なんかあのええクビになった首相秘書官が新井さんですけどね
1: また同じアクセントで読みましたが
0: えっとですね羽毛尾という注射で投与する、まあ、これは注射で投与だから当然病院に行って処方される薬ですね、はいえー、注射で投与される薬とそれからドラッグストアで買えるアライという2種類の肥満の薬が、えー、承認されて今後あの薬局でアライは買えたり、うん、まあ病院に行って羽毛尾を健康保険で、えー、使ってもらえたりできると。はい、ただし、太った人が全員ですね病院に駆け込んで「うごうび打って!」っていうのはそれは多分だめみたいだと思います。というのは、はい、あの肥満症高血圧やもうお医者さんが判断してですね脂質異常であるとか、まあ、脂質っていうのは油ですねそれから新型糖尿病を発す、えー、単に太ってるだけじゃなくてそれが原因で糖尿病になっちゃってるとか、うん、そういう人に。でまずは最初に食事とか運動とかっていう、まあ、両方提案してやってもらって、えー、それでも状況が改善しないときに注射でこの右後尾という薬を投与すると何が起きるかというとこの薬はですね、うん、あの食欲を落とす薬あ、えーはい、食欲を落とす薬で今までねあのそういう今私が言ったような、はい、肥満が原因でそういう重,重篤な病気に、うんなってるとかなりかけてる人の場合は手術でね胃を絞るとかっていうことはできたはずですがそれでもダメな人が対象ですからかなりまあ限定だからちょっと太ってるから中ちゅうてですね病気病院行って注射で治してもらおうとかそういうの多分ダメだと思い
1: ますけどだ
0: けどダイエットのノリでい、ね、けるのがこのドラッグストアで買えるアライっていう方の薬なんですが、はい、これがどんな薬かというとですね、はいえー、私この薬についててはは実は知ってました海外でもすでに、えー、あのドラッグストア等で買えるケースがあったみたいで何年か前に私調べたことがあるんですけどもこれどういう薬かというとですね人間って油分は太るんですよカロリーむっちゃ高いですから油って、うんうん、だからさっき吉田駅ちゃんのコーナーでもリポートしてくださったようにああいうその罪悪感を落とす食事みたいなのでいうと全部のカロリーを抑えるために油分というのをう抑えにかかるんですね。で油分抑えて抑えずに例えば食べたとしますよねそうするとその油は消化酵素で分解されて腸壁から吸収できるサイズになって吸収されるわけです。つまままり脂肪の大きいままだとえー、吸収されないんです<ー>このアライっていう飲み薬はどんな薬かというと、はい、脂肪を摂取した時にそれが消化酵素によって体が吸収できるサイズになるのを阻害するんです、えー、つまり脂肪を小さくする消化酵素の機能を働かせなくするんです、えー、そうすると脂肪は腸内にあるんだけども、えー、サイズが大きすぎて吸収できないからそのまま出るんですあえへ、ー、えそう聞くとなななんかかすすすごいいい画期的な気がするな
1: ん、うん、素晴らしいんじゃないですか<笑>それ
0: 。いやだけどね私はだけどそれを聞いた時に、はい、脂肪ってやっぱりね必要なんですよあ,、まあ、ある程度は。は、ね、だけどこの薬使うと、はい、要するに脂肪をそういう吸収できるサイズにする消化酵素が働かなくなるんで必要な脂肪までもしかすると。っていう疑いがあるんで、どうなんだろうな、基本的に私はあんまりね、ダイエットは薬に頼らなくてもいいんじゃないか、派なんですよ。というのが私、この番組でも申し上げてるように、太平洋横断前、直前に体重計に乗ったら74キロあったんです。はいアメリカついて、2ヶ月半ですよ。うん、2>, 2ヶ月半アメリカついて、アメリカの家に招待されて、玄関先に体重計が置いてあったんで、乗ってみたら59キロだったんで
1: す。まあ、げっそりしてましたものね、あの頃ね、顔もね
0: 。2>, <笑> 2ヶ月半でね、<ー> 74キロが59キロまで落ちるんですよ。うんうん、そ別に体重を落とそうと思ったわけじゃないんですよ。私は必死になって食べてたんだけども。はいでもやっぱり摂取カロリーが少なかったんだと思いますね。大ししてて運動もしてませんから,、うんね、から基本はよくあのねあの私の周りにも結構そういう人いるんですけど、うん、私。空気吸っても太る体質だからとか言うんですけど嘘つけ嘘つけどんだけ食ってんだよそっから見てたらっていうそういうことあるじゃないですかはいはい本人は空気空気でも太るからいやいや空気だと太らないですはっ
1: きり申し上げ
0: ます<いや S 1> 空気だと太らないで
1: すいでもそうだけれどもみんながみんな太平洋横断できるわけじゃないんでねそれ言ったら多分みんな痩せるんでしょうけどね
0: うそうですね太平洋横断ダイエットというのを提案して本に書こうかと思ったんですけどなかなか多分きっと売れないだろうなとそうですねいやだからまあ摂取カロリーとそれから消費カロリーとのバランスなんですよ、うん、太るか太らないかはい、はい、それであの番組冒頭でまああのさっきあのリクエスト局の原因にもなりました「欧米人結構太ってる人多いよね」って、えー、これはどうやらですねまあいや文化的民族的背景も大きいらしくて、うん、日本って農耕民族じゃないですか、うん、そうすると穀物って備蓄できるんですよ、はい、だからまあ必要な時に食べればいいわけですよ。まあ、基金もありますけど、基金じゃない時には、基本的には毎年農作物を取り入れて、米なんかは乾燥させて、必要に応じて食べればいいじゃないですか。うん、ところがですね、欧米みたいな狩猟民族はいつ獲物が取れるかわかんないんですよ。獲物が取れた時に、ガッと体重を増やして、脂肪の層を厚くして、えー、そうしないと、次、いつ獲物が取れるか分からないんで、<笑><ー>狩猟民族はやっぱり遺伝的に長いことかかって、そういう脂肪等を蓄積しやすい体質になってんじゃないか説があるんで
1: す。そんな遺伝子的なところ関係する。だからアジア人
0: とか日本人とか韓国,韓国人、さっきあの、肥<ー>満率が日本について低いって話をしましたけども、はい、どうややっぱ農耕民族って、そこまでの食事に対しての危機感がないので、だからそんなに脂肪の層を厚くしなくてもいいっていうんでそんなに太らなくなってんじゃないのっていう説もあります。<ー>まいずれにせよ日本の肥満率は欧米に比べるとそれほどでもないのでそれでが原因で病気になってるような人,が人は治療が必要だけども、うん、ちょっと太ってるねぐらいは日本のちょっと太ってるねは世界標準で言うとそんなに太ってなかったりして私知ってます、えー、日本の肥満の基準で言うと肥満なんですよあこれで
1: これでっておかしいでしょ、ね、割と,としすいうのは BMI っての
0: は25を超えてて、はい、お腹の周りが85センチ超えてるんですよ、うん、ね男性で85センチ超えてると肥満と判定されるんですけど、うん、どう考えたと俺肥満じゃねえだろと思うんだから、ね
1: 、私みたいなもんが治療のためにそ
0: の薬を飲むっていうことになるとちょっと違うんじゃないかなまあ確かにそうですねただしそのさっき言った脂肪の分解酵素を阻害する薬で、はい、これドラッグストアで買えますけどこれはあくまでもあの薬局にいる薬剤師さんとちゃんと
1: 相談した上で
0: 買う薬ですからむやみに乱用されることがないように、うん、というアドバイスはしておきたいと思います。
1: そうズームオンでした
0: ズモンミュージックリクエストをお送りしているのは千葉のシロリンさん、令和の日野翔平さん、としひこさん、レッツゴ一匹さんビッグマウンテンさん、じい、うん、ちゃんパンダさん、二刀流海岸さん七名の七人の皆さんからのリクエストですザード揺れる思い
1: ありがとうございましたありがとうございます
0: 、うん、はい
1: 。揺れる思いって言ってましたね、えー、ま
0: さか、うん、<笑>ディズニーランドのアトラクションが肥満で止まったってこれ実はアメリカでもう10年近く前の話なんですがそれがきっかけでアトラクションの。あのイッツスモールワールドの船の浮力を増したというそ
1: ういういことがあるんです、ね、考えられないですがまあそんな
0: ことがあるなら、うん、そのぐらいやっぱりアメリカにおける肥満というのが社会問題化してて深刻です、ね、だから全世界的にはですね、うん、日本では本当に久しぶりにあの肥満の薬が認可されたってさっきニュースでお伝えしましたけど、はい、全世界的には肥満というのがまあ現代最大の。あの健康医療問題になってたりするのであの日本はまあ作ってもそんなに売れないかなっていうことであんまりその製薬会社が作るモチベーションがないんですけども全世界的にはいやまあ言ってみりゃ売れ筋商品ですからすごいいろんなものが続々開発されてるんでもしかすると日本でも次々上陸する可能性はありますが。
1: 歩歩くくくのが一番です<笑>そうですす、ね、かくかか太平洋行どっちお聞きの日本放送、えー、この後5時30分からは、鶴光市長美和子様の鶴光の噂のゴールデンリクエスト、明日の朝6時からの飯田浩司の OK、工事アップコメンテーターは、作家で自民党参議院議員の青山茂春さん、岸田総理がトルコの地震の追加支援策を検討、そして国会集中審議などについて取り上げます。ここの新二郎ズームそこまで言うか辛坊さんはインドへ行ってしまうためお休み。はい、あの
0: インドの電気自動車の F1、うん、カーみたいなやつの取材に行ってまいります。はい、お気をつけて。はい、来週あの結果どんな状況なのかというのをご紹介し
1: ます。木曜日ですからね、イ飯ーアナウンサーと明日ゲストは私もご一緒してました。土屋レさんです
0: 。あ,あ、お時間です。辛坊治郎ズームそこまでいうか、ここまでの相手は辛坊治郎と
1: 。増山さやかでした。明日は飯田くんが頑張ります。はい。